0: Mit Elton und Dodo. Unser Podcast von und mit Frauen aus der IT. Hallo. Wir machen heute eine Folge, die wir uns schon ganz lange vorgenommen haben, aber jetzt ewig vor uns hergeschoben haben, weil wir dafür erst ein bisschen Research betreiben wollten und wir beide nicht so super viel Zeit hatten in letzter Zeit. Aber wir haben es endlich geschafft, diese sehr, sehr coole Folge aufzunehmen und wir hoffen, dass sie euch gefällt.
1: Mhm. Es geht nämlich um Solid und zwar nicht um Solid
0: wie in den Solid Principles beim Programmieren, sondern das Solid Protocol. Wir waren nämlich im Sommer auf einer Konferenz zusammen und haben da Tim Berners-Lee gesehen auf der Bühne und er hat davon erzählt. Und wir fanden das beide ein sehr, sehr cooles Konzept, das wir hier gerne mal besprechen wollen würden im Podcast. Oh ja, wirklich ein ziemlich krasser Typ. Also Tim Berners-Lee ist der Erfinder des
1: Internets, so nennt man ihn. Und er hat sowohl beim allerersten Web, aber auch bei Web 2.0 und jetzt aber auch bei Web 3.0 seine Finger im Spiel. Und darum wird es heute gehen. Ich hätte aber vorher noch eine Einstiegsfrage für dich.
0: Mhm. schieß los.
1: Gibt es einen Aspekt des Internets, den du schlecht
0: findest? Ja, auf jeden Fall. Also es ist, es ist eine sehr tiefgehende Frage. Es gibt ganz viele Aspekte des Internets, die ich schlecht finde. Aber wenn ich mir einen raussuchen könnte, wäre, dass das große Firmen sehr viel Macht haben und sowas wie Hate Speech und auch so, ich finde, dass Leute im Internet bedroht werden, Todesdrohungen erhalten etc. und dass das quasi nicht mehr behandelt wird, weil zum Beispiel allen möglichen Social Media Plattformen darf man ja nicht nackt sein, sein Account wird sofort gesperrt etc. Ist schon so, dass das mit Hate Speech auch gehen würde wenn man das wollte, so. Und wenn die Herren da oben das wichtig finden würden, dass, äh, wenn man Dickpics rumschickt und irgendwie Menschen den Hut wünscht, der Account gesperrt wird, dann würde das gehen. Ist aber nicht so. Und das ist, glaube ich, der Aspekt am Internet, der mich am meisten stört.
1: Ja, schon ein ziemlich übles Thema auf jeden Fall. Was für mich, glaube ich, am schlimmsten ist, also ich meine einmal, das, was damals in Web 1.0 den Leuten Power verliehen hat, ist ja, hey, du kannst einfach deinen Content ins Internet stellen. Das ist auch genau das, was ich schwierig finde, weil jeder, egal was er schreiben will, das auf seiner eigenen Website hosten kann. Und dann die, ich glaube, nicht genug darüber aufgeklärt wird, wie du solche Quellen dann, ordnungsgemäß hinterfragen kannst. Also tatsächlich rauszufinden, sind die Informationen, die ich hier lese, sind die echt, sind die valide, kann ich die weiterverwenden? Und das ist auch was, was mir selber total schwerfällt, ne? Auf jeder mhm. Seite, auf der ich bin, irgendwie zu hinterfragen, okay, selbst wenn es eine Zeitung ist, ne? welche Lobby mhm. steht dahinter, welche Interessen werden vertreten? Also ich finde es super wichtig und gleichzeitig super anstrengend zu hinterfragen, was ich im Internet sehe.
0: Also gerade so dieses Medienkompetenzthema finde ich auch echt schwierig. Vor allem ich hatte auch einen Beitrag letztens dazu gesehen, es ist halt total leicht im Internet was zu veröffentlichen und dann aber auch nicht auf einer Seite, sondern auf mehreren. Also es ist dann ja auch wie das wird geteilt und kopiert und verbreiten sich halt falsche Informationen total schnell. Und ich finde also mir fällt das auch schon schwer, aber ich merke das auch an meinen Eltern, dass das geschriebene Wort noch viel mehr wert als mhm. jetzt so in unserer Generation. Und Sachen, die so aussehen wie eine mehr oder weniger seriöse Online-Zeitung, das ist dann plötzlich auch ein seriöser Content. Und im Zweifel ist das aber überhaupt kein seriöser Content. Ja,
1: total. Wir sind nicht die Einzigen, die in bestimmten Aspekten frustriert vom Internet waren. Ich würde jetzt einfach mal erzählen, was denn Tim Berners Lees Problem mit dem Internet war. Als wir ihn auf der We Developers gesehen haben, Hat er zum einen gesagt, dass so ein bisschen der Hintergrund, warum er das Web entwickelt hat, war, dass er frustriert war, dass Dinge eigentlich einfacher sein müssten und dieses Frustration-Holes-Potential, das lebt er auch total, weil er daraufhin eben gesagt hat, hey, komm, jeder kann seine Dokumente ins Internet stellen, was ja auch eine bahnbrechende Geschichte war. Und in einem anderen Interview wiederum hat er dann gesagt, dass das Web 2.0 für ihn total dysfunctional ist. Also, dass es halt so, wie es aktuell gelebt wird, eigentlich nicht funktionabel ist oder sein sollte. Und der Hauptaspekt, der ihn stört, ist, soweit ich das verstanden habe, eben nicht dieses, jo, Facebook verkauft deine Daten, sondern viel eher Facebook hortet deine Daten wie einen Schatz, Also ne diese ganzen Datensilos, die diese Firmen haben und nutzt die dann, um auf seiner eigenen Plattform Werbung zu schalten, zum Beispiel diese Werbeplätze zu verkaufen. Und das sind dann eben diese abgeschlossenen Datensilos, die nicht miteinander zusammenarbeiten können. Und ich meine, soziale Netzwerke sind ja eine Sache, da gibt auch keine Interoperabilität Aber wenn du dir jetzt zum Beispiel mal den Medizinsektor anguckst oder so, oder deine Krankenakte oder was der eine Arzt über das weiß, was der andere Arzt gesagt hat, da ist es ja noch viel schlimmer. Und das im Endeffekt sind dann so Sachen, wenn das besser miteinander einhergehen würde, würde das auch Leben retten können.
0: Oder Behörden zum Beispiel. Warum wisst ihr nicht, wo ich geboren bin? Also ich meine, dass du das immer wieder alles nachweisen musst. Genau. Plus, was dann ja dazu
1: kommt, ist, dass die Datenhoheit halt nicht bei dir liegt, sondern die Daten gehören der Plattform, der du die, bei der du das hochgeladen hast. Und das ist eigentlich so ein bisschen das Grundproblem. Und ich habe den Slippet mitgebracht, würde ich dir einmal zeigen, Moment. Clips, die wir euch hier heute zeigen, die findet ihr auch auf unserem YouTube-Account. Den Link zu unseren Clips verlinken wir euch auch. Und zwar spricht er hier nämlich darüber, was eigentlich mit den Daten gemacht werden soll. Ich spiele das jetzt einmal ab für dich. Das ist aus 2009. Also hier geht es noch nicht um Solid, hier geht es um was anderes. Das nennt sich Linked Data, aber ich finde es trotzdem sehr charismatisch.
2: So we're talking about making the place, making the world run better by making this data available. In fact, if you're responsible, if you know about some data in government department, often you find that these people, they're very tempted to keep it Uh, Hans calls it database hugging. You, you you hug your database. You don't want to let it go until you've made a beautiful website for it. Well, I'd like to suggest that rather right before you yes, make a beautiful website. <laughs> Who am I to say don't make a beautiful website? Make a beautiful website. But first, give us the unadulterated data. We want the data. We want unadulterated data. Okay. We have to ask for raw data now. And I'm going to ask you to practice that. Okay. Can you say raw? Raw. Can you say data? Did say now? Right. Raw data now. Raw. Practice that. It's important because you have no idea the number of excuses people come up with to hang on to their data and not give it to you, even though you've paid for it as a taxpayer. And it's not just America. It's all over the world. And it's not just governments. Of course, it's enterprises as well. <laughs> Raw
0: data now. Yeah.
1: <laughs> Naja, das ist also ein Zwischenstep, hier geht es halt um Linked Data, da kommen wir später nochmal drauf zu Solid und Solid wiederum bedeutet Social Linked Data, was eben eine Lösung für
0: diese Datensilos und auch die Datenhoheit über deine eigenen Daten sein soll. Tim Berners-Lee arbeitet am MIT oder zumindest mit dem MIT zusammen daran. Und das ist eine Open-Source-Initiative. Das heißt, ihm ist auch, wie ihr vielleicht auch gerade schon gehört habt, sehr wichtig, dass man Sachen miteinander teilt, was ja auch das Grundprinzip von Open-Source-Software ist, die ich auch super cool finde. Ja, ich habe auch mal geguckt, wie
1: viele Leute denn da mitarbeiten. Und ich glaube, es sind wirklich Unmengen an Leuten. Und dieses GitHub Repo Solid Solid ist, glaube ich, so dieses Main Ding. Das ist, es hat so ein Contributors Markdown File. Das wurde vor fünf Jahren hinzugefügt. Und da waren es 20 Leute. Auch eine Frau. Lalana Kagal. Und die ist auch heute noch im Team. Heute sind noch fünf der ursprünglichen Personen im Team gelistet. Genau, weil ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es dazu eine richtige Zahl gibt,
0: wer da alles Open Source mitarbeitet. Und für mich war auch super spannend, dass es eigentlich, es geht nicht um eine Technologie, sondern es geht mehr so um eine Vision für das Internet. Also was Tim Berners-Lee eigentlich möchte, ist quasi ein komplett neues Internet schaffen, in dem die Daten dir gehören und in dem nicht mehr Kooperationen oder Firmen, alle möglichen Leute deine Daten horten und für sich behalten, sondern dass Daten wirklich vernetzt, verlinkt sind und aber auch dir gehören. Das finde ich wichtig. Genau. Ich habe zwei Zitate mitgebracht. Soll ich die einfach
1: mal vorlesen? Mhm. Und zwar ist es einmal, Solid aims to radically change the way web applications work today, resulting in true data ownership as well as improved privacy. Und dann von der solidproject.org-Seite, das ist da findet ihr alle aktuellen Informationen auch über das Projekt. Solid is a specification that lets people store their data securely in decentralized data stores called pods. Pods are like secure personal web servers for data. When data is stored in someone's pod, they control which people in applications can access it. Und das sind eigentlich auch schon diese main Punkte. Also zum einen, wie speicherst du deine Daten?
0: Wer kann darauf zugreifen und wie? Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, also du hast quasi diese Pods und diese Pods kannst du entweder selber hosten oder die werden irgendwo in der Cloud gehostet und es wird dann, oder in seiner Vision gibt es auch dann Hosting Provider, wo du quasi sagen kannst, ich hätte jetzt gerne einen Pod. So ein bisschen wie, ich hätte gerne einen Drive-Folder ja. irgendwo in der Cloud liegen. Und da werden dann dann quasi deine Daten reingelegt und das ist nicht so richtig eine Datenbank, sondern eher so ein Pfeil, irgendwie so eine Textdatei, wo du deine Daten ablegen kannst, aber wo du dann auch entscheiden kannst, wer darauf Zugriff hat. Nehmen wir mal an, ich möchte immer noch auf Instagram sein, dann kann Instagram darauf zugreifen und ich kann aber sagen, hey, aber du darfst jetzt nicht sehen, mit wem ich zusammenwohne. Genau. Und ich glaube,
1: nicht nur eine Textdatei, sondern in einem Pod kann man verschiedene Arten von Daten speichern. Klar, in einem standardisierten Format. Aber du kannst halt auch die Beziehung der Daten untereinander speichern. Also das ist das, was dann von Linked Data übernommen wird. Irgendwie Musik, die du geliked hast oder die dann vielleicht auch einer deiner Freunde geliked hat. Also ich stelle mir das ein bisschen vor wie so ein Knowledge Graph. Das ist halt nicht so tabellarisch einfach abgelegt ist,
0: sondern auch wirklich vernetzt ist, dass du dem Ganzen auch noch eine semantische Bedeutung mitgeben kannst. Finde ich super cool. Ich finde generell dieses Konzept von Grafdatenbanken, okay, das führt jetzt ein bisschen fernab und ein bisschen weiter, aber ich finde generell das Konzept von Daten in quasi einem Graph zu speichern und nicht in der Datenbank, das war was, was ich immer schon super, super faszinierend fand und richtig mhm. spannend.
1: Ja, weil es halt tatsächlich wirklich auch eine Bedeutung hat, diese Daten und wie die miteinander in Verbindung stehen. Also das ist ja dann eigentlich das Spannendste. ne Hast du jetzt Ellen und du hast Hamburg, aber was machst du mit diesen einzelnen Datenpunkten, Mhm. wenn du nicht weißt, dass Hamburg mein mein Geburtsort ist zum Beispiel?
0: Mhm.
1: Und da sind wir auch schon so ein bisschen in einem Aspekt, wie diese Daten gespeichert werden. Es gibt ja diese RDFs, also dieses Resource Definition Framework, das im Grunde eigentlich sagt, dass eine Information immer aus Prädikat, Subjekt, Objekt. Warte, wie setzt sich das zusammen? (lacht) Ich muss das kurz nachgucken in meinen Notizen. Subjekt, Prädikat, Objekt. So, also du hast immer eine URI, die zum Beispiel mich identifiziert, um mal in dem Beispiel von Ellen und Hamburg zu bleiben. Also du referenzierst dann auch die Definition von einer Person und die Person Mhm. bin ich, Ellen, dass halt jedes System weiß, was mit dem Datensatz Ellen gemeint ist. Dann hast du den Ort, Hamburg, auch wiederum ein Vokabular, Ort, was jede Applikation kennen kann und dann die Verbindung dazwischen ist auch wieder eine URI, also hier werden auch wieder ganz viele ursprüngliche Standards aus dem Web wiederverwendet, die dann sagt, okay, Ellen ist in Hamburg geboren, also Ellens Geburtsort ist Hamburg und dann hast du halt wirklich eine semantische Bedeutung dahinter. Genauso wie Ellen ist mit Doreen befreundet.
0: Mhm. Falls euch URI nichts sagt, das steht für Uniform Resource Identifier übrigens.
1: Genau, nur dass es jetzt in dem neuen Web nicht mehr nur ein Dokument ist, also nicht mehr nur eine Website ist, die du oder abrufst, sondern es kann jeder beliebige Datensatz sein und die Verknüpfung zu den anderen mhm. Datensätzen, die du dazu hast.
0: Mit dem du dann eine ID hast, mit dem du das referenzieren kannst. Ich hatte im Solid-Kontext immer von Web-ID gelesen, mhm. dass sie das, glaube ich, da so nennen.
1: Beziehungsweise Web-ID bekommst du, wenn du deinen Pod hast. Also, ne, du hattest ja schon gesagt, du kannst dir einen Pod entweder selbst hosten oder
0: von einem Provider holen und damit verknüpft ist eine Web-ID. Ah, ja, das macht sehr viel Sinn. Und was ich auch gelesen habe, vielleicht weißt du da auch noch mehr drüber, ist, dass du nicht nur Pod-Provider hast, sondern du hast auch noch einen Security-Provider quasi oder einen Provider, mit dem du dich dann bei Applikationen anmeldest. Das heißt, du hast nicht mehr auf jeder Applikation deinen eigenen Login, sondern genauso wie du quasi deine Daten entweder bei dir hast oder bei so einem Pod-Provider, hast du dann auch dein Passwort bei einem bestimmten Provider und hast halt quasi jetzt deine... Dein Security Provider, der dir sagt, hier, das bist du zu und das ist dein Passwort und mit dem meldest du dich dann quasi an. Also so ein bisschen das, was, glaube ich, ich mir gerade unter so Social Logins vorstelle. Also Google hat quasi mein ein Login und damit kann ich mich an anderen Seiten authentifizieren. Und so wäre das dann quasi auch, nur dass es eben nicht mehr Google wäre, sondern halt eine eigene Instanz.
1: Genau, du hast quasi ein Single Sign-On über deinen eigenen Pod. Und das Coole daran ist, dass du halt, nehmen wir jetzt mal diese ganzen Streaming-Dienste, die wir alle haben für Filme. Ne, das ist irgendwie Netflix, das ist Amazon Prime, das ist vielleicht noch Disney Plus, das ist vielleicht noch Wow. Und bei allen fünf Dingen hast du einen eigenen Account. Bei allen sind deine Zahlungsinformationen hinterlegt, bei allen ist deine Adresse hinterlegt. Alles musstest du da selber und manuell eintragen. Einmal das, dieser Doppelaufwand und auch dieses Verifizieren von deinen Kreditkarteninformationen zum Beispiel muss überall mehrmals gemacht werden. Und die Daten liegen ja auch bei diesen Providern. In der neuen Welt wäre das so, dass du deinen Pod hast, der beinhaltet deine personenidentifizierenden Daten und auch deine Kreditkarteninformationen. Mit denen loggst du dich dann ein, also brauchst du noch diesen einen Login. Aber die Applikationen schreiben zum Beispiel auch deine beliebtesten Genres, die Filme, die du schon gesehen hast, alles zurück in deinen Pod und zwar in einer Art und Weise, auf die das sowohl Amazon Prime, aber auch Netflix verstehen kann. Das heißt, die Daten, die quasi deine eigenen User-Präferenzen beschreiben, liegen in deinem Pod und du kannst dann selbst entscheiden, ob du dich zwischen diesen allen verteilen möchtest und du kannst den Zugriff darauf auch wieder entziehen, weil die Daten liegen ja bei dir.
0: Hm. Das finde ich ein total spannendes Konzept, weil ich gar nicht genau wüsste, was ich machen würde. Irgendwie will ich ja schon, dass meine Empfehlungen besser sind, aber irgendwie würde ich dem dann trotzdem nicht so ganz trauen. Weißt du, es ist ja nicht so, dass Firmen dann plötzlich total happy sind, dass sie deine Daten nicht mehr haben nichts mehr damit machen können und nichts mehr würde ich wissen. Und gerade auch sowas wie, also Cambridge Analytica hat ja quasi Facebook-Daten genutzt, um politische Kampagnen auszuspielen. Selbst wenn wir jetzt sagen, die Daten sind bei mir und ich stelle die aber Facebook zur Verfügung, damit irgendwie mein Feed ein bisschen toller ist und interessanter, dann kann Facebook mir ja trotzdem noch Werbung ausspielen, die irgendwie eine politische Agenda hat. Also ich finde das gut, dass du dann überhaupt erstmal die Wahl hast. Ich weiß noch nicht genau, was ich mit dieser Wahl dann machen würde. Hm.
1: Das weiß ich auch noch nicht, aber ich glaube, um erstmal dahin zu kommen, brauchen wir sowieso noch ein Umdenken. Also, ne, weil so große Monopole wie Facebook oder alles, was irgendwie deine persönlichen Daten nutzt, um wiederum andersrum Geld zu verdienen, die wollen das natürlich nicht, ne. Natürlich wollen die nicht, dass die Daten, die sie selber sammeln, irgendwie von anderen wiederverwendet werden können. Und die Frage ist jetzt, was kommt irgendwie zuerst? Also man muss ja wirklich jetzt zum einen dafür sorgen, dass Applikationen, die man neu schreibt, diesen Solid-Prinzipien entsprechen. Die findet man auch auf deren Website. Das ist zum Beispiel sowas, dass eben diese Web-ID verwendet wird, die dann auf diesen Identity-Provider zeigt und auch, dass die Daten, die dann konsumiert werden, eben von diesem Solid-Pod gezogen werden, wenn möglich beziehungsweise eben auch, dass die Daten, die generiert werden, zurück in den Pod geschrieben werden und äh, man sich bei diesem ganzen Prozess halt an diese Solid Specifications hält. Das ist komplett anders, als wie man es aktuell macht. Also da stellen sich mir echt einige Fragen, sowas wie Performance zum Beispiel. Wenn ich jetzt einen Pod habe, der in in meinem Büro auf dem Rechner läuft, wie soll das Performant bei einer Applikation landen, die in Afrika gehostet wird? Also da muss man dann natürlich auch in Anbetracht der Performance gucken, eigentlich müsstest du Daten trotzdem cachen zum Beispiel. Mhm. Aber dann wiederum, wenn die Daten aus dem Pod verschwinden, müsstest du sie auch aus diesem Cache oder vielleicht sogar aus einer Kopie löschen. Was machst du, wenn du deine User-Daten gar nicht mehr zugreifen kannst?
0: Ja, und auch zum Beispiel für... Sagen wir mal jetzt so Recommendation-Systeme, also Empfehlungen auf Netflix etc. Das sind ja Modelle, die sind ja auf meinen Daten trainiert zum Teil. Also zumindest damit diese Sachen so gut funktionieren, wurden die vorher auf eine ganz schöne Menge Daten trainiert, unter anderem meinen. Und wenn es diese Daten nicht mehr gibt, gibt es dann diese Modelle überhaupt noch? Gibt es dann, wie kommen Empfehlungen überhaupt zustande? Ist es dann auch so, ist es nur noch frei verfügbare Daten und dann ist so ein bisschen, dann feintunst du die quasi nur noch, aber das ist es dann auch schnell genug, um quasi, wenn ich jetzt die Applikation aufmache, müsste ich ja quasi mein Modell in dem Moment feintunen, weil ich habe ja nur in dem Moment Zugriff auf die Daten, um mir das dann quasi mein Feed zum Beispiel anzuzeigen. Viele, viele Fragen auf jeden Fall. Man sagt, okay, komm, wir bauen jetzt eine Solid-Applikation.
1: Weswegen ich mich auch gefragt habe, okay, wird das denn jetzt produktiv eigentlich schon eingesetzt? Und es gibt einige Apps, aber ich kenne ehrlich gesagt keine von denen. Ich habe auch <lacht> und ich kenne auch keine davon. Also es sind alles so, es sind schon einige, auch so aus dem Bereich Games, Movies, ähm, Blogging und so weiter und so fort. Die haben dann auch alle irgendwie Pot mit. Im Namen. Ja, und das bringt einen so ein bisschen zu der Frage, wann könnte man denn damit rechnen, dass das hier funktioniert oder mhm. wirklich auch der Standard wird? Und da habe ich tatsächlich ein anderes Snippet. Das ist ein, ein Interview, wo CNBC International TV sowohl mit Tim Berners-Lee spricht, als auch mit John Bruce, Inrupt-CEO. Also Inrupt ist die Firma, die dahinter steckt. Da geht es eben auch um die Frage, okay, wie sieht denn jetzt die Zukunft mhm. eigentlich aus? Ich teile das hier nochmal.
2: With your friends when you're, when you're going to meet. Then suddenly, when you know when you're going to meet, it's giving you meeting tools. It's giving you video conferences. It's, it's giving you things to help you out to... Uh, Track the agenda and the program and the minutes, and then it's helping you create a meeting series and you're creating a club around that, and it's helping you then form them. So you've got lots and lots and lots of, um, of for example, collaborative. I think that uh, collaborative t- tools which, which people are building out there. So the solid world will become more powerful. People will realize that basically anything which works and doesn't give them data in their part is kind of robbing them of the power. And so, the bit by bit, it won't be suddenly, there won't be suddenly a day when everything switches, uh, switches across. But just incrementally and inexorably, every, everything will be moving into this new much more powerful world.
1: Ne, also er sagt hier vor allem, dass die Power halt von diesen Datensilos weggeht zu den einzelnen Personen und dass man als Endnutzer eben bemerkt, okay, wenn die Applikation die Daten nicht in meinen Pod schreibt, dann im Endeffekt nimmt mir das Power von der Interoperabilität zwischen den Tools, die ich nutze. Und dass dadurch dann dieses Umdenken und
0: auch das ähm, Einfordern quasi kommen wird. Ich finde, das macht total Sinn. Auch so dieses, wenn man sich entscheidet, sich mit Freundinnen zu treffen, dann wird einem da was vorgeschlagen und dann kann man auch zum Beispiel die Vorlieben von uns nehmen und dann wird uns ein Restaurant in der Mitte vorgeschlagen. Das wäre mega, dass Das ist auf jeden Fall ein ja. so ist, den ich gerne hätte und bräuchte. Ich glaube aber, es ist noch ein sehr weiter Weg drin. Ja, das wäre nämlich meine nächste Frage. Glaubst du, also erstmal glaubst du, dass wir da überhaupt hinkommen? Und was glaubst du, ist der größte, das größte Hindernis dabei? Ich glaube schon, dass wir dahin kommen. Ich glaube, dass das aber
1: eher aus der Ecke Open Source kommen wird und Open Source Tools, die das dann hm. verwenden.
0: Was glaubst du ist das größte Hindernis auf dem Weg?
1: Ich glaube, die Trägheit. Und dass vielleicht auch noch gar nicht so ganz klar ist, was also Endnutzern, die jetzt techferner sind, was der Vorteil ist. Hm. Und ich meine, irgendwo ja auch so eine kleine Ohnmacht. ne? Wenn
0: wenn die Applikation, die du nutzen willst, das nicht anbieten, was sollst du tun?
2: Mhm.
0: Ich finde das voll spannend, weil ich habe quasi eine, also in dem Fall jetzt eine unterschiedliche Meinung, also nicht eine unterschiedliche Meinung. Erstens bin ich da viel pessimistischer. Ich bin mir überhaupt nicht sicher, ob das jemals Realität wird. Also ich finde das total toll und ich finde diese Version der Zukunft besser als die, in der wir heute leben. Und ich fände das schön. Aber ich glaube, dass große Firmen so viel Widerstand dagegen aufbauen würden und ja auch schon tun offensichtlich, dass es sehr schwierig wird, das Realität zu machen. Und es ist ja schon so, dass sich einfach bestimmte Firmen total durchgesetzt haben in unserer Welt und irgendwie jetzt ein Monopol haben. Und wir ja auch so ein bisschen auf das Monopol angewiesen sind jetzt. Also wir nutzen ja einen Haufen Dienste von riesigen Firmen und quasi da nicht mehr darauf zugreifen zu wollen können. Das ist, glaube ich, total schwierig irgendwie und ich weiß und ich habe da eher so eine pessimistische Haltung, dass ich mir denke, die wollen das nicht, die sind so groß und es ist so eine übermächtige Macht, dass ich überhaupt nicht wüsste, wie wir da hinkommen. Also ja, ich sehe den Punkt, dass
1: natürlich ein Facebook oder große die eben User-Daten als Essens haben und dadurch ja auch sehr viel Geld verdienen, natürlich das nicht wollen. Ich glaube aber, dass das total davon abhängt, wo man das zuerst einsetzt. Also ne es ist ja eigentlich im Grunde nichts anderes als ein neuer Social Login, nur dass du selbst deine Daten hältst. Das heißt, von der Anwendung ist es eigentlich nicht so schwer. Wir haben alle schon mal einen Single Sign-On gebaut. Das lässt sich anbinden. Alle von uns hatten schon mal einen Social Account. Das lässt sich auch anbinden. Und jetzt ist natürlich die Frage, okay, wie finden wir einen Use Case, der wirklich direkt Nutzen stiftet? Und ich glaube, da ist der öffentliche Sektor einer, wo man das super einsetzen kann. Also sowas wie... Alles, was mit einer Behörde zu tun hat. Hm. Klar, jetzt sind wir wieder bei Behörde digitalisiert. Das müssen wir <lacht> sowieso machen. Aber ich glaube, wenn man das da nutzt mhm. und den Endnutzern zeigt so, hey, guck mal, wie cool das hier ist. Klar, da muss man jetzt irgendwie dann noch den Sprung auf dieses ganze <lacht> Freizeitding schaffen. Aber ich glaube, das ist ein Sektor, da ich meine, wer würde sich mit einem Facebook-Login bei einer Behörde einloggen? Wahrscheinlich keiner. Aber... Weiß ich nicht. Es gibt bestimmt Leute, die es machen würden. Ja, okay. Wahrscheinlich nicht keiner so. Aber ich fände es irgendwie dubios. Mhm. Beziehungsweise ich fände es wahrscheinlich eher dubios, meine behördlichen Daten mit Facebook zu teilen. Mhm. So rum, aus dem Aspekt.
0: Ja. Wobei Facebook viel mehr über mich weiß als meine Behörde, wenn wir ehrlich sind. Ja. Aber ich finde, es ist ein schöner Gedanke eigentlich. Weil du hast recht. Also wir müssen Behörden sowieso digitalisieren. Behörden haben ein riesiges Problem damit, dass sie Daten nicht untereinander mit sich teilen können. Das heißt, das würde schon ein Problem von ihnen lösen. Und dann hast du ja auch in dem Fall, dass es ja mit öffentlichen Geldern finanzierte Institute sind. Also Institute ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber öffentliche Einrichtungen. Das heißt, eigentlich gehören quasi, also meine Daten gehören mir, aber auch die Software wird ja quasi mit meinem Geld finanziert. Und zum Beispiel, ich fand die Corona-Warn-App, ist ja quasi ein Open-Source-Projekt, das super erfolgreich war und echt richtig, richtig cool gelaufen ist und eine richtig gute App produziert hat. Und das war ja auch quasi aus diesem Gedanken, hey, das wird irgendwie von Steuergeldern bezahlt, lass uns das mal Open-Source machen, damit es auch quasi für die Allgemeinheit wieder ist. Und von daher hast du, glaube ich, recht, dass der öffentliche Sektor zum einen, weil wir da so ein großes Problem haben und zum anderen, weil es irgendwie da am meisten Sinn macht und wir auch als Kundinnen am meisten Recht auf die Daten haben, dass es da wahrscheinlich die höchste Chance gibt, dass es, dass wir das machen. Und dann ist es nicht so, dann muss man Leuten das vielleicht auch gut verkaufen. Man muss denen das nicht so als neues Konzept verkaufen, sondern mehr so, dass man ihre Probleme löst, wo sie ja ziemlich viele von haben.
1: Ja. Ja, und dann muss man halt irgendwann hoffen, dass man diese kritische Masse erreicht. Dieses mit, was Tim Berners-Lee eben gerade gesagt hat, mit, wenn mhm. die Applikation sich weigert, das über Solid anzubinden, dann nehmen sie mir effektiv Power. Und mhm. da dann irgendwie so einen Aufstand gegen zu haben.
0: Ja, ich glaube, das wäre der letzte Punkt. Es wäre mir tatsächlich aber gar nicht so wichtig, dass wir unbedingt dahin kommen, sondern mir würde es schon reichen, wenn mehr wenn es einfach ein paar Sachen, gerade Sachen, die sicherheitsrelevant sind, wie meine Gesundheitsdaten, wie meine behördlichen Daten, wenn solche Sachen, wenn das einfach mit diesem Solle-Prinzip umgesetzt werden würde und mir da die Daten gehören würden und das dann alles quasi auch in einem zentralen, sicheren Ort wäre, das würde mir schon erstmal reichen. So. <lacht> wenn es nicht Social Media ist und wenn ich meine Reels weiterhin... <lacht> <lacht> da irgendwie, natürlich, Facebook weiß alles möglich über mich, äh, sexuelle Orientierung von Wohnort von, keine Ahnung, politische Einstellung, ja, fair enough so, ist nicht cool, aber es würde mir schon reichen, wenn wir irgendwo mal anfangen. Ja, wobei, also gerade dann bei Social Media und um vielleicht
1: auch deinen Punkt vom Anfang nochmal aufzugreifen mit der Hate Speech, gerade da wäre es ja cool, wenn die Daten bei dir liegen weil dann kann man auch identifizieren, wer dahinter steckt und dann würde es vielleicht auch viel weniger Hate-Speech geben, weil man kann halt rausfinden, wer dahinter sich verbirgt mhm. und das tatsächlich auch gemacht hat.
0: Wobei das ja wieder so ein bisschen gegen die ersten Initiativen des Internets geht, weil vielen Leuten, gerade vielen Security-Leuten, ist ja total wichtig, dass man anonym im Internet sein kann. Mhm. Das wäre ja dann im Grunde gar nicht mehr möglich, richtig? Kommen, glaube ich, voll auf die Implementierung drauf an, ne?
1: Ja, du kannst natürlich auch sagen, du hast einen Pott für deine behördlichen Daten und du hast einen Pod für deinen Social-Media-Kram. Das kannst du ja teilen, wie du willst. Du kannst ja auch einen Pod haben, der nicht einer Person gehört, sondern einer Company oder irgendeiner Legal Entity. Na, vielleicht wäre das mit Hate Speech dann auch doch nicht so leicht. Ich habe eh noch mega viele Fragen, was das alles angeht, muss ich sagen. Was für Fragen hast du noch außer Performance? Ich glaube eher so... Das How. Also ich wollte eigentlich voll gerne mal, es gibt auf, falls ihr das auch selber mal ausprobieren wollt, es gibt auf dem solidproject.org ganz viele Tutorials, an der du entweder halt einen eigenen Pod bauen kannst oder eben eine Applikation bauen kannst. Also wie fühlt sich das eigentlich an und wie ist es dann auch interoperabel mit anderen Applikationen, also das tatsächlich mal in der Umsetzung zu sehen.
2: Mhm.
1: Ja, und ich habe noch nicht das Gefühl, das wirklich komplett durchdrungen zu haben, was diese... Brains sich da in ihrem Gehirn ausgemalt haben. So diese, ich würde voll gerne mal, wie in so einer Utopie, einmal in die Zukunft
0: gucken, Hm. wie so dieses ganze Doing ist. Ich habe das Gefühl, dass es auch eher so ein bisschen ist, wie als wenn er die Webstandards definiert hat, also als er HTTP spezifiziert hat, weil ich glaube, als er damit angefangen hat, waren Leute auch so, hä, und was willst du von Mhm. uns? Ja. (lacht) Und ich glaube, der Mehrwert seiner Vision ist ja, wenn Leute das umsetzen und wie das dann quasi umgesetzt wird. Und, und ich glaube, deswegen ist es so schwierig, quasi das jetzt nachzuvollziehen. Und ich glaube, deswegen will er vielleicht auch gar nicht mehr vorgeben, sondern ich hatte auch in Interviews oder so, die ich von ihm gesehen habe, war es immer so, ja, das ergibt sich dann. Und es stimmt ja auch, so mit dem Internet hat sich das ja alles ergeben. Und es hat sich dann irgendwie gefunden. Und wir verwenden immer noch die Standards, die damals definiert wurden. Aber es hat sich irgendwie auch entwickelt, so ein bisschen. Weißt du, und wir haben rausgefunden, wie man gut sich damit vernetzt. Und ich glaube, so wäre das dann auch. Wir haben halt nur noch nicht, nicht genug Leute, haben sich damit beschäftigt, um rauszufinden, wie man gut damit arbeitet. Was sind? Ja, doch. Also, es lässt mich ein bisschen unbefriedigt zurück, ehrlich gesagt. Mhm. <lacht> finde ich auch. Ich finde, als ich das erste Mal davon gehört hatte, war ich total hype. Yes. Ich finde das so cool und das wäre quasi, es würde der Zukunft so viel besser machen und so viel schöner. Aber wenn man sich dann länger damit beschäftigt, ist man so, ja, weiß ich nicht, gucken wir mal <lacht> irgendwie. Und das ist, ich verstehe dieses unbefriedigende Gefühl, habe ich auch, weil man, man hat so diese Vision und man liest darüber und das ist alles cool. Und wenn man dann da drunter schauen will, dann gibt es da plötzlich nicht mehr so viel. Hm. Ja, und es ist für mich auch irgendwie
1: unklar, was jetzt die nächsten Steps sind, um mehr in diese Richtung zu gehen, also vielleicht ja. muss man sich dann da auch mehr in dem Forum involvieren oder w- irgendwie bei diesem Open-Source mit ins Contributen gehen. Aber wie kriegt man das so richtig ins Rollen? Mhm. Weil die Standards
0: ja. sind ja eigentlich jetzt da. Ich glaube auch quasi, es muss nur noch Leute geben, die das auch machen. Und das ist, glaube ich, auch so, da kommt meine Skepsis so durch, dass ich mir denke, vielleicht ist der Need... In für normale Menschen nicht groß genug, das zu machen. Für Behörden vielleicht. Also der das ist auf jeden Fall da. Mhm. Aber also für neue Unternehmen, weiß ich nicht, schauen wir mal. Hast du vielleicht zum Abschluss noch ein bisschen positiveren Outlook für diese Folge? Oder lassen wir es einfach bei? Wir <lacht> haben uns mehr darunter vorgestellt. Ja,
1: was heißt mehr darunter vorgestellt? Ich glaube, so würde ich das gar nicht mal nennen,
0: sondern eher... Meine Erwartungen waren höher, als ich das das erste Mal gehört habe. Ja, ich kann es nicht mal richtig beschreiben. Mhm. Ich weiß, was du meinst. Es
1: bleibt so ein Gefühl. Und was macht man jetzt? Aber ich meine, ich glaube, der positive Outlook ist, dass das ja alles, wenn man involviert werden will, kann man sich involvieren. Und zwar in dem Forum und auch, ich glaube, die haben noch eine andere Plattform. Die können wir euch auch nochmal verlinken, wo die Kommunikation auch stattfindet. Und die suchen auch nicht nur jetzt. Geeky Techies, sondern die suchen auch Designer, also alles rund um digitale Produkte eigentlich. Das heißt, da kann sich eigentlich jeder einbringen. Und ich meine, vielleicht ist das auch erstmal der nächste Schritt, dass man da tatsächlich mal so eine Implementierung selbst baut und schaut, wie sich das anfühlt. Ja. ja. Einfach, also ich würde halt voll gerne auch mehr die Problematik in der Implementierung dann verstehen, um es
0: nochmal ein bisschen greifbarer zu haben. Falls ihr jemanden kennt, der das schon mal implementiert hat, dann schickt die Person auf jeden Fall zu uns. Dann machen wir da noch ein Interview dazu oder so, weil das würde mich auch total noch interessieren. Und vielleicht haben wir bei der ja auch mal Zeit, das zu machen. Vielleicht kündigen wir ja irgendwann unseren Job und nehmen deinen Bus und fahren so nach Portugal oh und, yeah. und arbeiten dann an so einer Applikation.
1: Oh, das würde ich gut finden. Vielleicht sind es oder so. Ja, das finde ich gut. Ja, wir hoffen, ihr habt ein bisschen was mitgenommen heute. Und auch wenn ihr euch vielleicht selbst damit sehr gut auskennt und euch darüber mit uns unterhalten möchtet und unsere unbefriedigte Stimmung ein bisschen ins Gute verwandeln möchtet, dann meldet euch doch mal bei uns auf den üblichen Kanälen. Das wäre zum Beispiel Instagram oder LinkedIn. Oder ihr schreibt uns einfach an unsere E-Mail.
0: Freuen wir uns drüber. Und ich finde es trotzdem schön, dass wir jetzt diese Folge aufgenommen haben, endlich.
1: Denn ja, sehr schön. Ja, sehr schön.
0: <lacht> Habt einen schönen Tag. Abend, Wochenende. Je nachdem. Tschüss. Tschüss. <lacht> Warum? Nein, ihr könnt auch bei drei anfangen. Aber nein, fünf. Ich finde ja, das ist ganz okay. Das gibt einfach so ein bisschen Zeit. Okay, vielleicht okay. kann man das auch einstellen irgendwo. Vielleicht. <lacht>
1: Lana, la, wow. La, la. <lacht> Schwieriger Name für mich anscheinend.
0: Wie also die Webstartern, Webstartern, Web... Unmuted mit Elton und Dodo. Unser Podcast von und mit Frauen aus der IT.